0: Halo podcaster Happy Monday. Welcome back to Asa Audiative Podcast presented by Asa Law Center Universitas Padjadjaran. Asa Audiative Podcast adalah podcast yang berisi diskusi terkait isu-isu hukum yang sedang hangat dibincangkan. Dan pada episode ke-11 ini, kita akan membahas tentang sebuah peralihan atau transisi siaran di bidang teknologi, yaitu analog switch off. Untuk mengulik tentang proses peralihan tersebut, Tentunya kami tidak sendiri. Bersama kami Rachel ini dan Suraya Firman Firmansyah telah hadir bersama kita semua yaitu Bapak Indra Maulana, SHLLM selaku Koordinator Hukum dan kerjasama Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika Kementerian Kominfo Republik Indonesia. Selamat siang Pak Indra. Bagaimana kabarnya hari ini Pak?
1: Selamat siang Bu Alhamdulillah sehat.
0: Baik Bapak. Terima kasih apa sudah bersedia
2: untuk berdiskusi bersama kami di episode kali ini. Sesuai dengan topik podcast kita pada kali ini, yaitu dikaliku perjalanan penerapan analog switch-off di Indonesia, kita akan menelusuri lebih dalam dan spesifik mengenai analog switch-off itu sendiri. Lalu kita akan membahas cara penerapan hingga sisi hukum dari penerapan analog switch-off.
1: Baik, Mbak Rachel, Mbak Soraya, salam kenal. Terima kasih sudah diundang ke acara ini. Siap untuk diskusi, terutama dengan teman-teman AUSA ya.
0: Ya, baik, Pak. Analog switch off ini adalah proses migrasi teknologi penyiaran analog ke teknologi penyiaran digital. Proses analog switch off sudah diterapkan di beberapa negara dengan jadwal yang berbeda. Di Indonesia sendiri, peralihan siaran analog ke digital harus sudah selesai pada tanggal 2 November 2022, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 Tentang Pos Telekomunikasi dan Penyiaran atau PP Postel Siar. Nah, pada pasal 72 angka 8, menyatakan bahwa migrasi penyiaran terestrial teknologi analog ke digital atau yang dikenal dengan analog switch-off harus diselesaikan paling lambat 2 tahun sejak diundangkan.
2: Okay, baik, Nah karena masih banyak nih Pak masyarakat Indonesia yang belum paham secara detail mengenai analog switch-off itu sendiri, mungkin boleh dijelaskan lebih spesifiknya lagi Pak, sebenarnya analog switch-off itu apa dan bagaimana penerapannya nanti di Indonesia? Silakan Pak.
1: Ya, yeah. Mbak Soraya, jadi analog switch off itu adalah kalau literali ya, jadi dimatikannya siaran TV analog. Gitu ya. e, kenapa harus dimatikan siaran TV analog? Karena e, dengan teknologi yang ada sekarang, seharusnya sudah bisa beralih ke teknologi digital. Gitu. Jadi penyiaran itu tetap ada, hanya beralih yang sebelumnya menggunakan sistem analog. beralih menggunakan sistem yang lebih modern yaitu sistem digital. Nah proses peralihannya ini eh, tidak serta merta begitu saja langsung bisa dilakukan karena ini membutuhkan eh, koordinasi dan kerjasama dengan berbagai pihak. Baik itu dari sisi regulasinya kita benahi, kita masukkan ketentuan mengenai aplikasi software, kemudian dari sisi penyelenggaranya. Jadi penyelenggara TV seperti yang kita tahu, CTI, CTV, gitu ya, TransTV, dan lain-lain, itu e, mereka yang harus mengubah teknologinya, pemancarnya, yang sebelumnya menggunakan perangkat televisi analog menjadi perangkat televisi digital. Nah, Di sisi lain juga ada masyarakat yang tidak boleh kita lupakan. Ketika pemancar yang sudah beralih, berubah menjadi teknologi digital masyarakatnya otomatis harus mengubah perangkat penerima siaran atau TV-TV yang di rumah itu eh, harus siap untuk menerima siaran digital itu bisa dengan eh, menggunakan perangkat tambahan yang namanya set-top box atau eh, ketika memberi TV yang baru-baru sekarang itu biasanya sudah dilengkapi dengan perangkat digital nah, kesiapan tadi Dari sisi uh, regulasi dalam alami pemerintah, kemudian operator dan masyarakat, ini yang perlu dikawal betul sehingga proses asu tadi analog switch off tadi dapat uh, berjalan secara lancar dengan smooth. Nah, kenapa uh, Indonesia membutuhkan migrasi televisi dari analog menjadi digital? Karena pertama uh, ada spektrum frekuensi radio yang lebih efisien ketika televisi analog beralih menjadi digital. Dengan teknologi analog sebenarnya itu menempati ruang frekuensi yang terlalu banyak atau bisa dibilang boros. Nah, dengan digital akan menjadi sangat efisien dan bahkan konten siaran itu bisa berkali lipat juga. Yang sebelumnya satu kanal siaran ditempati oleh 12 channel. Eh, yang sebelumnya satu channel ditempati oleh satu channel siaran saja, dengan teknologi digital itu bisa ditempati sampai dengan 12 channel. Jadi misalnya di Jakarta sekarang ada 14 channel TV ya. Secara teknologi itu, ketika sudah beralih ke digital dimungkinkan 14 kali sampai dengan 12. Atau bisa juga menggunakan teknologi yang resolusinya tinggi. Atau kita kenal sekarang high definition gitu. Jadi gambarnya itu lebih jernih, suaranya lebih bagus. Dengan efisiensi tersebut juga akan menghasilkan ada short frekuensi yang ditinggalkan oleh analog. Karena digital itu nanti menempati frekuensi yang lebih sedikit. Sisanya itu akan di, bisa digunakan untuk kepentingan broadband, atau pelayanan kita lebar. Yang kita tahu sekarang kita nikmati untuk uh, uh, Zoom meeting, gitu ya, untuk kuliah, pendidikan, untuk bekerja, share online, untuk pelayanan elektronik kepada masyarakat. Kemudian juga untuk sistem kebencanaan, semua nanti bisa menggunakan frekuensi hasil dari migrasi analog menjadi digital. Hasil frekuensi ini sebenarnya yang kita namakan digital dividend. Jadi istilah digital dividend itu merujuk kepada itu tadi sisa frekuensi yang sebelumnya ditempati oleh di TV analog kemudian beralih ke di TV digital sehingga bisa digunakan untuk uh, kepentingan broadband. Kenapa harus di frekuensi yang analog itu? Karena frekuensi analog itu menempati pita 700 MHz. Pita 700 MHz itu adalah pita yang sangat bagus untuk memancarkan frekuensi dalam jarak yang jauh, dalam daya pancaran yang jauh. Jadi, dengan kondisi geografis Indonesia yang pulau-pulau gitu, itu luas, penduduknya jarang-jarang, kemudian juga dibatasi dengan pegunungan, perbukitan, gitu. itu kita 700 itu menjadi sangat krusial untuk pengembangan layanan broadband kita ke depan. Terus adalah salah satu manfaat dari migrasi analog ke Selain itu, perangkat eh, analog itu semakin usang sebenarnya sekarang buat yang Jadi di dunia sudah semakin sedikit, bisa dibilang sudah ketinggalan zaman ya, sudah sudah tidak banyak lagi yang menjual perangkat pemancar analog. karena seluruh dunia sebenarnya sudah bermigrasi atau sedang dalam proses bermigrasi dari tiga analog ke digital. Jadi kalau Indonesia tidak segera menyelesaikan migrasi frekuensi analog ke digital, maka eh, kita akan ketinggalan zaman. Masyarakat kita akan tertinggal dari sisi perangkat semakin sulit, broadband kita eh, susah, sinyal lama-lama menjadi makin eh, tinggi latensinya, makin eh, padat gitu. sementara frekuensi tidak berubah. depan dengan migrasi dari televisi analog digital itu akan membuka lapangan pekerjaan dan lapangan usaha yang sangat besar. Nah, singkatnya gitu ya, singkat atau kepanjangan bisa kata? Uh,
2: cukup komprehensif pak jawabannya dan sangat uh, jelas sekali beserta panjangnya ya penjelasannya. Jadi uh, kalau misalkan saya dapat simpulkan, aso ini itu dimatikannya siaran TV analog karena dengan seiring berkembangnya teknologi. Uh, akhirnya beralih ke teknologi digital dan itu juga mendatangkan banyak manfaatnya apa seperti uh, kondisi geografis di Indonesia ini uh, mereka juga karena biasanya sulit, apa sering sulit mendapatkan siaran sekarang dengan peralihan ini bisa menjadi lebih baik apa ya, siarannya dan juga uh, bisa memperbanyak lapangan pekerjaan juga uh, tadi kan juga sudah Bapak jelaskan ya kalau mengenai manfaat-manfaatnya tetapi apakah ada manfaat yang spesial atau manfaat utama lagi nih Pak, dari yang didapatkan oleh para pengguna TV digital Pak. Makasih Pak. Iya,
1: iya. Mbak Soraya. Jadi dari sisi masyarakat nih kita ya, sebagai sehari-hari menonton televisi, nggak tahu nih Mbak Soraya, masih nonton TV nggak? Atau sudah beralih semua ke layanan streaming dan OTT? Oh,
2: saya masih nonton TV sih Pak, paling menonton Uping-Iping ya. <laughs>
1: Masih ya, Kalau konten. saya
0: jujur agak jarang sih, Pak, udah nonton yang streaming gitu.
1: Iya, benar nih. Seperti yang Mbak Soraya dan Mbak Rachel ini bukan hal yang aneh gitu ya. Karena saya pun sebagai generasi yang lahir tahun 80-an gitu ya. Itu juga sudah mulai beralih gitu. Apalagi teman-teman yang anak kekinian, nih, anak milenial. Gitu. Itu eh, saya yakin semakin sedikit screen time, jatah screen time-nya yang dipakai untuk televisi. Screen time kita sekarang kebanyakan kita nonton e, streaming, nonton e, layanan berbagai video yang bisa diakses melalui broadband tadi, gitu ya, melalui perangkat e, seluler. Nah, e, sebenarnya salah satu faktor kenapa kita juga meninggalkan layanan televisi itu adalah dari sisi kualitas. E, selain tentunya aspek konten ya, tapi juga ada aspek kualitas gitu, karena Tidak bisa dipilih diri, layanan TV analog itu sudah ketinggalan zaman. Jadi gambarnya pun secara resolusi dia rendah. Dia masih standar definition. Kemudian kalau kita ada di tempat-tempat mungkin di rumah kita, di belakang gedung gitu ya. Atau apartemen kita terhalang gedung sebelah gitu. Itu sinyalnya akan semakin jelek. Jadi kalau kita biasa dulu sebut banyak semutnya gitu. apalagi kemudian kualitas suaranya juga dia ya kurang optimal. Nah, ini sebenarnya hal-hal yang eh, bisa disolusinya adalah di TV digital. Karena dengan TV digital, TV itu bisa mencapai resolusi high definition. Bahkan secara teknologi masih dimungkinkan untuk berkembang ke lebih daripada high definition, bisa ke 4K, bisa ke 8K gitu ya. Dan kemudian juga dimungkinkan teknologinya untuk bersifat interaktif Jadi kalau saya nggak tahu di TV sekarang masih suka pada nonton nggak ada TV media gitu yang iklan-iklan misalnya alat terapi kesehatan alat pijat e, untuk apa terus gitu ya. Nah itu kalau sekarang kita hanya bisa dikasih tuh nomor teleponnya ya silahkan hubungi kosong sekian, sekian, sekian. Nah dengan interaktif, TV digital itu memungkinkan tinggal pencet saja, tinggal pencet saja. Jadi silakan klik link di bawah ini untuk membeli sendal kesehatan ini. Itu tinggal diklik bisa. Jadi gambarnya lebih bagus, kemudian memungkinkan dia juga untuk interaktif, kualitas suaranya juga lebih bagus, dan pancarannya meskipun kita berada di lokasi yang misalnya tadi ya terhalang gedung atau terhalang bukit itu memungkinkan gambar yang kita terima tetap bersih karena dengan teknologi digital, data itu dimodulasikan dalam bentuk digital sehingga ketika akan dipancarkan si alat set top box kita atau chip di dalam TV yang sudah digital ready itu akan mengumpulkan dulu data-data gambar dan suaranya baru kemudian diubah dalam bentuk yang kita tonton itu, gambar dan suara sehingga meskipun terhalang gedung terhalang jukit gambarnya bisa tetap lebih jernih dibanding dengan TV analog itu mungkin manfaat yang yang sebagai masyarakat kita bisa rasakan
0: baik berarti uh, dengan berpindahnya pengguna uh, TV analog ke digital ini dapat uh, memberikan penggunanya itu sisi kualitas TV yang Tinggi, terus uh, suara yang lebih optimal dan teknologinya menjadi interaktif ya Pak. Terus Betul. juga pancarannya uh, kalau misalnya terhalang gedung atau bangunan lainnya itu gambarannya tepat bersih. Betul. Nah dalam peralihan TV analog ke digital ini harus uh, mencapai tiga pencapaian yaitu produksi, konsumsi, dan teknologi. Nah apabila dalam konsumsinya ini tidak merata Pak ke seluruh Indonesia. akibat terbatasnya pengetahuan teknologi. Nah, bagaimana cara agar TV Digital ini dapat dinikmati semua uh, wilayah di Indonesia dan semua kalangan?
1: Iya, yeah. uh, tadi ya, memang persoalan kita ini, uh, di negara kita ini banyak juga terkait tantangan geografis ya. Karena Indonesia itu wilayahnya sangat luas, penduduknya sangat banyak, dan uh, penyebaran penduduknya tidak merata. makanya mungkin sampai sekarang teman-teman masih dengar ada sulit sinyal gitu ya, ada daerah-daerah blank spot di Indonesia. Nah itu berlaku sebenarnya bukan hanya di telekomunikasi, tapi juga berlaku di penyiaran. Nah apa sih sebenarnya yang menyebabkan Indonesia tadi dengan kondisi geografis dan uh, pendudukan seperti tadi masih sulit untuk mendapatkan pemerataan sinyal yang merata uh, betul secara wilayah. Nah, itu penyebabnya memang eh, pertama adalah Persebaran penurut yang tidak rata tadi Menyebabkan butuh investasi jaringan yang sangat besar Bagi eh, penyelenggara penyiaran eh, Untuk membangun pemancarnya Nah, eh, dengan TV digital Sebenarnya dimungkinkan pemancaran itu eh, Bisa menjangkau ke tempat-tempat yang lebih dalam lagi. Kenapa? Karena eh, dengan migrasi TV ke digital itu sangat efisien dari sisi teknologi. Tadi saya cerita, misalnya ya satu kanal dengan TV digital bisa ditempati sampai 12 channel siaran. Artinya, di dalam pemancaran sinyal tersebut, itu bisa dilakukan secara eh, kerjasama. Misalnya dengan 12 lembaga penyiaran gitu, sampai dengan 12 lembaga penyiaran bisa kerjasama untuk memancarkan satu sinyal siaran yang bisa memancarkan 12 televisi. Nah artinya apa? Ada efisiensi di situ. Yang sebelumnya satu pemancar ditanggung oleh satu perusahaan televisi nantinya ditanggung oleh secara patungan misalnya oleh 12 penyelenggara penyiaran. Nah, efisiensi itu memungkinkan juga untuk membangun lebih banyak memancar dari yang ada sekarang dengan teknologi analog. Memang eh, tidak serta-merta membalikan kelapak tangan menyelesaikan masalah blind spot untuk penyiaran, tapi dengan migrasi eh, analog ke digital itu adalah merupakan juga satu, salah satu upaya. Ya. Upaya kita bagaimana caranya negara ini semakin meningkatkan eh, penetrasi masyarakat terhadap layanan informasi, khususnya dari sisi kita. Di samping itu tentunya bukan hanya itu saja, ada juga pemerintah tetap mengupayakan misalnya, televisi melalui layanan satelit. Atau televisi melalui layanan streaming. Jadi karena sekarang sudah eranya konvergensi, maka layanan informasi itu eh, sudah tidak lagi terlalu relevan untuk kita bedakan salurannya. Yang penting masyarakat bisa mendapatkan informasi sebanyak-banyak. Kita perlu terus yang dari penyiaran, tapi di samping itu juga sebelum penyiaran bisa masuk ke semua lokasi di Indonesia, juga didukung oleh layanan uh, internet misalnya, atau layanan TV satu Jadi itu kira-kira.
2: Karena persebaran pendudukan tidak merata ini jadinya agak sulit ya Pak, tapi karena apa namanya adanya investasi jaringan yang sangat besar ini dapat insyaallah dapat memudahkan uh, pemerintah untuk membangun pemancar ini apa supaya masyarakat-masyarakat uh, di daerah-daerah terpencil juga bisa menikmati karena adanya migrasi TV digital ini lalu uh, migrasi ini juga bisa berlangsung dengan sa sangat efisien apa dengan adanya problem patungan dari banyak-banyaknya channel di Indonesia ini apa
1: betul masalahnya
2: oke okay. Lalu Pak ke pertanyaan selanjutnya, selama peralihan dari TV analog ke TV digital ini, apakah ada kendala Pak yang dihadapi oleh pemerintah dan bagaimana cara pemerintah dalam mengatasi kendala-kendala tersebut Pak?
1: Iya, betul. Ini pertanyaannya sangat bagus nih, Mbak Selaya. Jadi, e, memang tidak 100% lancar ternyata ya, proses migrasi dari analog ke digital ini. E, kenapa? Karena eh, salah satunya ya saya cerita nih eh, kondisi perekonomian negara kita juga eh, ada divide, ada kesenjangan sisi nah, ekonomi. Eh, pemerintah itu sebenarnya sudah menjamin di dalam undang-undang Cipta -undang Kerja bahwa negara akan memberikan subsidi set of box kepada masyarakat yang masuk dalam kategori rumah tangga miskin. kurang lebih itu jumlah rumah uh, jumlah warga negara yang masuk dalam kategori miskin sesuai dengan kriteria yang ditetapkan itu ada sekitar 25,4 juta warga negara. Nah, ketika kita bagi 4 saja dengan lampanya uh, satu rumah tangga itu terdiri dari orang anggota keluarganya, maka ada sekitar 6,6 juta rumah tangga miskin yang harus disubsidi oleh negara harus diberikan set top box sehingga nanti masyarakat e, tersebut dapat menikmati e, layanan televisi yang sudah berbentuk digital. Nah ternyata memang dalam mendistribusikan set top box dimaksud juga bukan perkara yang mudah karena yang tadi saya sebut data 24, juta itu e, ada deviasinya. Pemulasisan data yang dilakukan oleh pemerintah untuk memperoleh by name, by address siapa saja yang harus dibagikan setelah box itu ternyata tidak mudah. Banyak kendala di lapangan. Nah, sebagian yang hmm, ternyata datanya setelah kita verifikasi di lapangan itu akurat, sudah langsung diberikan setelah box. Dan masyarakat di lapasi itu sudah bisa menikmati televisi teknologi. Tapi ternyata masih banyak PR kita karena kita terus sekarang berkoordinasi dengan Kementerian dalam negeri, dengan PKKBN, eh, kemudian juga dengan Pemda-Pemda di seluruh Indonesia. Ini juga cukup sulit karena eh, Pemda juga harus verifikasi datanya langsung ke turun ke lapangan. Nah, eh, kendala ini saya pikir juga cukup waktu. Eh, Mudah-mudahan. tidak ada uh, tidak ada hambatan lagi yang yang terlalu signifikan sehingga aso bisa tetap kita lakukan di uh, 2 November
0: 2022. Baik pak berarti kendala yang dihadapi oleh pemerintah selain kondisi perekonomian yang ada kesenjangan tapi diatasi dengan uh, pemerintah memberikan bantuan kepada keluarga miskin. Nah, selain itu juga kendalanya adanya pem pemrosesan data yang mengalami uh, penyitaan waktu yang banyak pada saat memverifikasinya. Nah, sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 46 tahun 2021 tentang pos telekomunikasi dan penyiaran dan pasal 60A ayat 2 Undang-Undang Ciptafer nomor 11 tahun 2020 dinyatakan bahwa migrasi penyiaran TV analog ke TV digital harus diselesaikan dalam kurun waktu 2 tahun. Nah, apabila dalam penerapannya, ternyata melebihi dari batas yang telah ditentukan, nih, Pak. Apakah akan ada peraturan baru untuk melanjutkan migrasi TV analog ke digital? Atau apakah peraturan yang ada sekarang ini uh, dapat diperbarui lagi untuk kedekannya?
1: Iya. Nah, ini pertanyaannya sangat hukum banget nih. Bagaimana kalau misalnya ternyata peraturannya tidak bisa diimplementasikan gitu ya, Mbak Rachel? Uh, Sebenarnya kita dari sisi pemerintah sangat berharap ini bisa selesai di 2 November 2022. Karena eh, secara substansial, tahapan-tahapan yang ada, langkah-langkah yang perlu dilakukan, itu sudah kita lakukan. Memang yang menjadi permasalahan adalah eh, apakah selesai seluruhnya 100% dilakukan? Karena kita bicara wilayah Indonesia yang sangat luas dan penduduk yang sangat banyak dari sisi kebijakan tentunya kita nggak bisa menutup mata gitu ya gimana kalau ini udah pasti selesai gitu tapi kalau nggak selesai bagaimana kan harus punya kontingensi plan ya nah, tadi pertanyaan Mbak Rachel saya tanya sangat bagus secara normatif mungkin saya bisa bilang kalau misalnya harus di diperpanjang gitu, waktu ASO maka secara regulasi ya harus kita ubah undang-undangnya gitu ya. pasal yang ada di undang-undang cipta kerja yang amatkan ASO harus selesai di 2 November itu otomatis harus diubah jangan sampai ada terjadi pelanggaran undang-undang kemudian dari sisi eh, implementasi dari kebijakan tersebut memang memang sebagai stakeholders kita juga harus bijaksana ya dalam hal ini pemerintah harus bijaksana jangan sampai juga ada masyarakat yang ketika dimatikan televisi analog kemudian dia menjadi kehilangan sumber informasi itu menjadi persoalan juga yang menurut saya ya, satu hal yang mempengaruhi kebijakan yang sedang dilaksanakan pemerintahan. Sebagai bagian dari pemerintah, saya harus uh, katakan,
0: ya pemerintah
1: akan berusaha yang terbaik tentunya agar tidak tertinggal, agar tidak ada yang tertinggal dan agar semua selesai di 2 November 2022. Tapi kalau harus ada penundaan, Maka mau nggak mau kita harus ubah pasal di undang-undang kita kerja. Caranya itu bisa dengan kita revisi undang-undang kita kerjanya. Atau nah ini informasi di luar dari undang-undang kita kerja. Sebenarnya saat ini undang-undang uh, penyiaran itu juga sedang dalam proses perbaikan. Dan inisiatifnya itu ada di Dewan uh, Perwakilan Rakyat karena undang-undang ini juga masuk di dalam program legislasi nasional prioritas tahun 2. mudah-mudahan sih kalau harapan saya nggak sampai harus undang-undang bisa selesai di 5 November tapi dua undang-undang tadi mungkin bisa menjawab ya Pak Pak terkait dengan penundaan
2: baik Pak jadi kalau bisa saya simpulkan secara normatif kalau misalkan memang terpaksa banget tidak sesuai dengan waktu ditentukan maka undang-undang ini harus diubah ya Pak undang-undang syukur agar sesuai dengan cara kerja dari pemerintah sendiri. Namun dari sisi implementasi dari kebijakan tersebut, memang sebagai stakeholders uh, pemerintah juga harus bijaksana ya pak agar tidak adanya uh, masyarakat yang uh, kehilangan fasilitas digitalnya atau fasilitas uh, informasinya gitu ya pak. Uh, lalu pak, oh, ya, baik pak. Uh, lalu lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Dalam migrasi TV digital ini, berdasarkan Pasal 85 Ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos Telekomunikasi dan Penyiaran, disebutkan bahwa pemerintah akan memberikan bantuan penyediaan alat bantu penerimaan siaran atau set-top box. Nah, apakah ada kriteria khusus Pak untuk rumah tangga miskin penerima alat bantu penerimaan siaran ini Pak?
1: Iya, ada. E, jadi sebagai implementasi dari PPN 46 tersebut, Menteri sebenarnya telah menetapkan keputusan Menteri Kementerian yang mengatur mengenai kriteria rumah tangga miskin tadi, serta tata caranya. Nah, kriteria rumah tangga miskin tadi, tentunya kita menggunakan data dari Kementerian Lembaga Daerah dan Instansi yang berwenang, ALDI, ya, Kementerian Lembaga Daerah dan Instansi. Siapa saja lembaga atau kementerian yang berwenang di dalam hal ini, ini ternyata di Indonesia ini banyak yang ngurusin masalah data rumah tangga miskin. Jadi kita merujuk ke data, ke data dari Kementerian Sosial. Kemudian kita merujuk data dari eh, Badan Pusat Statistik. Kemudian dari eh, RKKBN. Ternyata BKKBN yang ngurusin keluarga berencana juga ngurusin data rumah tangga miskin Dan dari Kemendagri, Kementerian Dalam Negeri. Nah, semua data itu eh, juga tetap harus diverifikasi dengan pemerintah daerah. Karena data yang sangat detail ini ternyata dipegang oleh masing-masing pemerintah daerah. Nah, eh, ini yang memang cukup menjuta waktu. karena me-overlay data-data tersebut sehingga menghasilkan data yang paling eh, paling baik akurasinya juga ternyata butuh proses panjang. Nah, kemudian eh, dari data rumah tangga miskin itu nanti diverifikasi lagi. Tentunya hanya rumah tangga miskin yang punya televisi saja. Karena yang diberikan eh, kewajiban bagi negara untuk memberikan subsidi ini hanya dalam bentuk set top box. Setup box ini kan sebenarnya perangkat tambahan ya. Dia biar baru bisa kita nikmati layanannya kalau dia dihubungkan dengan televisi. Jadi kalau di rumah tangga miskin itu tidak ada televisi, ya nggak terpakai set box-nya. Nanti malah jadi uh, barang yang uh, tidak terpakai, gitu lebih baik, disalurkan dulu kepada dikualitasnya kepada rumah tangga yang uh, miskin yang sudah memiliki televisi. Nah, kurang lebih dua kriteria itu. namun secara kriteria dia tidak terlalu banyak, tapi verifikasinya itu yang susah. Jadi setelah kan kita atur selain kriteria juga tata caranya ya. Nah pembagiannya itu juga memerlukan verifikasi nanti dari uh, ada uh, pihak yang ditunjuk. Jadi pihak yang ditunjuk ini akan mendatangi ke rumah tangga dimaksud tersebut dan ketika melakukan distribusian akan dipastikan sampai TV-nya itu sudah bisa menerima siaran digital. Jadi si set top box itu akan dibantu pasangkan, disetting gitu ya, sampai si rumah tangga tersebut dapat menikmati siaran yang sudah dalam digital. Jadi kriteria dan tata caranya diatur di dalam perusahaan distributor. Nah, saya tadi agak lewat sedikit. Jadi subsidi yang tadi diberikan oleh negara itu sebenarnya Asalnya, ya, dua asalnya. Dua asal. Pertama murni dari APBN. ini benar, benar dari anggaran pemerintah dari negara. Tapi juga ada yang berasal dari komitmen penyelenggara penyerang atau bahasanya penyelenggara multiplexing. Jadi penyelenggara multiplexing sebelum ini sudah kita lakukan seleksi terbuka. Siapa yang ingin menjadi penyelenggara multiplexing, daftar silahkan, Tapi yang Uh, mereka juga harus berkomitmen untuk menyediakan sekian juta atau sekian ratus ribu uh, set of box tadi yang akan dibagikan kepada rumah tangga miskin. Jadi dua sumbernya, dari APBN dan dari penyelenggara multiaksi.
0: Baik Pak berarti untuk kriteria rumah tangga miskin ini telah diatur dalam keputusan Kominfo. Nah, dilihatnya dari data Kementerian Sosial, Badan Pusat Statistik, dan Kementeragi atau yang lainnya. Nah, kemudian data-data uh, ini harus diverifikasi oleh pemerintah daerah agar data-data ini akurat dan uh, penerimanya dapat menerima set-top box untuk uh, televisinya. Nah, agar uh, yang menerima set-top box ini adalah rumah tangga yang memiliki uh, televisi saja. Dan set top box nanti akan dibantu pasang agar uh, televisinya dapat uh, menggunakan TV digital. Nah berdasarkan pasal 85 ayat 1 peraturan pemerintah nomor 46 tahun 2021 tentang pos telekomunikasi dan penyiaran disebutkan bahwa pemerintah membantu penyediaan alat uh, bantu keterimaan siaran atau set top box yang seperti Bapak bilang tadi kepada rumah tanggaan miskin agar dapat menerima siaran televisi secara digital melalui terestrial. Nah, bagaimana jika dalam penerimaan alat bantu pemberian siaran ini uh, adanya salah sasaran? Misalkan kasusnya adanya keluarga yang mampu membeli satu box, namun uh, dia terdata atau mengaku bahwa keluarganya itu berasal dari keluarga yang miskin. Nah, apakah ada sanksi yang akan diterima dan bagaimana mencegah hal tersebut dapat terjadi, Pak?
1: Ya, ini uh, pertanyaan yang kayaknya sering terjadi ya. Ini kalau misalnya analogi analogi dengan bantuan sosial gitu, banyak terjadi hal seperti itu. Nah, sebenarnya kita tuh belajar ya dari berbagai pengalaman yang ada termasuk dari eh, pengalaman bansos yang salah sasaran. Nah, sebenarnya kita menggunakan metode yang secara das secara mendasar itu sama dengan mekanisme bantuan sosial. Jadi kita dari sisi Kementerian Kepuninfo merujuk pada peraturan Menteri Keuangan yang sama yang mengatur mengenai pendistribusian bantuan sosial. Hanya saja kita sangat hati-hati dari sisi data. Nah, data ini benar-benar eh, diteliti gitu agar jangan sampai ada eh, redundansi misalnya. Ada eh, dua orang yang akan mendapatkan Sorry, satu orang yang akan mendapatkan sampai dua atau lebih setup box, itu sangat kita hindari, agar tidak terjadi kumpang. Kemudian juga kita lakukan verifikasi itu apakah orang yang bersangkutan masih ada. Dikhawatirkan misalnya bersangkutan uh, sudah meninggal, gitu. maka ini akan menjadi uh, variabel dalam uh, kondisi kusian setup box. Nah, uh, Verifikasi itu e, tentunya juga saya pikir kalau sampai 100% akurat itu adalah target. Tapi biasanya dari pencapaian target adalah deviasi persen. Nah sebenarnya dari sisi masyarakat kita sangat tidak menganjurkan kalau sampai ada yang menyalahgunakan, bantuan, nantiguan misalnya menjual alat tersebut atau memersialkan. Itu ada, sanksinya. Tentu kita juga menunjuk pada pasal yang sama terkait dengan pemalsuan uh, data, penyalahgunaan data dan penerapan darah, ada pasal-pasal pidana. Tapi dari sisi uh, kita tahu ya pidana itu adalah jalan terakhir. Ya. Hanya kita butuhkan uh, sekali dari sisi administratifnya ya. Dari sisi administratifnya kita butuhkan, kita upayakan agar tidak sampai terjadi uh, penyalahgunaan tadi atau meminimalisir sekecil mungkin. kesempatan untuk melakukan tindak pidana. Jadi benar-benar nanti yang akan membagikan set of box ini ke rumah tangga miskin itu benar-benar orang-orang yang ditunjuk oleh Kementerian Kominfo atau lembaga penyiaran. Jadi orang ini memang kita tidak menggunakan apa namanya kontrak baik kontrak dan baik kontrak lagi, tidak kontrak beranak. Tapi ini benar-benar orang yang ditunjuk langsung oleh Kementerian Kominfo atau dari penyelenggara penyiaran. Jadi pertanggungjawabannya pun langsung. Verifikasi terhadap perumatan dan segi maksud langsung kita lakukan di tempat. Data itu pun juga dikoordinasikan dengan Kementerian Dalam Negeri, dengan dinas pendudukan dan catatan sipil, sehingga diharapkan datanya sudah benar-benar data. Memang tidak mungkin kemungkinan di luar itu ada saja ya tidak muncul ya tiap-tiap ya atas nama kan Yes kepada kepada yang berniat demikian mungkin bisa ketangkapan ya tentu ada sanksi pidananya jadi jangan sampai berurusan ya tentu wajib.
2: Oke baik pak jadi memang untuk sanksinya ini memang sudah diatur ya pak. tetapi uh, untuk sanksi pidana memang seperti yang kita pelajari juga nih di semester dua kemarin bahwa pidana itu adalah jalan terakhir jadi dari pemerintah dan kominfo sendiri mengupayakan yang terbaik di bagian administrasinya terlebih dahulu ya pak belajar dari pengalaman uh, kasus bansos yang sebelumnya tentang uh, pendistribusian dan juga pengolahan datanya jadi uh, kita juga harus berhati-hati apa ya, dengan data jangan sampai ada satu orang yang mendapatkan uh, set box yang lebih dari perkiraannya Dan juga untuk saksi, sanksinya ini dapat terkait dengan pemalsuan data, penggelapan dana dan lain-lain. Mungkin itu Pak, apakah benar kesimpulan
0: <sukur> saya?
1: Iya, bagus sekali, betul mbak
0: Drae. Baik Pak, pertanyaan tadi itu menjadi pertanyaan terakhir bagi kita pada podcast hari ini. Nah, terima kasih atas pemaparannya yang luar biasa dari Bapak Indra Maulana, SHLLM. Selaku narasumber podcast hari ini, kami cukupkan podcast sampai di sini. Semoga apa yang kita diskusikan dapat bermanfaat bagi teman-teman podcaster Alsa Audiolective Podcast.
2: Okay, dan tentunya jangan lupa untuk terus dengarkan episode-episode selanjutnya yang pastinya tidak kalah keren nih dari episode kali ini. Saya Soeratin Mansyah dan saya Rasya Ramanta Harati. Kami penulis diri, In Alsa Learn, In Alsa Connect, In Alsa Develop, Alsa. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, shalom, om santi-santi om, namo budaya, dan salam kebajikan. Selamat beraktifitas semuanya.